0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. La verdad, el día de hoy estoy muy contenta porque, ¿qué creen? Les traigo a una invitada muy especial. Es un honor para mí tener ahorita aquí con nosotros a Vero Marcos. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Sofía, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Yo súper contenta, la verdad. Qué bueno que ahora sí vamos a platicar de un tema que creo que a la gente le apasiona y es el tema de la felicidad. ¿Por qué nosotros eh, podemos ser felices a pesar de nuestras circunstancias, correcto? Correcto. Muy bien. Vámonos con las preguntas. Pero platícame un poquito qué es la felicidad para ti, o bueno, para en general.
1: Mira, yo siento que el concepto de la felicidad es el significado que tú le das a lo que está sucediendo tal y como está sucediendo.
0: Así tal cual. Así tal cual. Excelente. Oye, ¿y de qué depende el estar en un estado de felicidad auténtico? O sea, ¿de qué depende para el ser humano?
1: De estar conectados. Si yo estoy conectada con el aquí y el ahora, en este momento que estoy aquí contigo, estoy feliz porque estoy disfrutando, que estoy sentada en un sillón muy cómodo, que te tengo enfrente y me caíste bien, que el chavo que nos recibió aquí es un extraordinario ser humano que su estudio está muy cómodo, se siente muy buena energía. y Entonces, en automático, yo me siento agradecida y feliz por
0: estar aquí en este momento. Exactamente. Me encantó tu respuesta. Ahora sí, ¿qué significa vivir en un estado pleno, Vero?
1: Cuando estás en tu propósito de vida y en tu razón de vivir, vives en plenitud. Y okay. desgraciadamente, más del 80% de las personas en el mundo no lo están, por eso están enojadas. Y solamente el 12% de las personas en el mundo estamos cumpliendo nuestro propósito de vida. Y eso es lo que hace que yo me sienta muy afortunada.
0: Totalmente. Y como tú bien comentas, para ti platícanos aquí a los que te están escuchando, ¿qué es el propósito de vida? ¿Cómo la gente puede encontrar su propósito de vida?
1: El propósito de vida, Sofi, se compone de cuatro situaciones importantísimas. Okay. Hacer lo que amas, que te apasione lo que estás haciendo como primer componente, segundo componente, que seas buena para hacer eso, tercer componente, que el mundo lo necesite, y cuarto componente, que te paguen por hacerlo. Y esos cuatro componentes fusionados hacen que yo esté viviendo mi pasión, mi misión, mi profesión y mi vocación al mismo tiempo. Entonces, fíjate lo interesante. Si yo amo lo que hago y me apasiona, y además el mundo lo necesita, estoy cumpliendo mi misión. Si yo estoy haciendo algo que el mundo necesita y además me pagan por hacerlo, estoy cumpliendo con mi vocación. Si yo estoy haciendo algo que me pagan por hacerlo y además soy buena para hacerlo, estoy en mi profesión. Y si yo amo lo que hago y aparte soy buena para hacerla, hacerlo estoy en mi pasión. Entonces, a mí me pasa mucho que me llegan pacientes millonarios, exitosísimos, pero súper tristes e infelices porque solamente están en su profesión. Porque son buenos para la abogacía y les pagan por eso, pero son tremendamente infelices porque no están en su pasión, no les apasiona y no los hace, no los conecta. Entonces aquí, si tú quieres saber si estás en tu propósito de vida y en tu razón de vivir, estos cuatro componentes son básicos e indispensables. Amas hacerlo, eres bueno para hacerlo, el mundo lo necesita y te pagan. Si te falta uno, no estás completo y no vas a estar en ese 12%.
0: Claro. Oye, y ese método se llama Ikigai, ¿no? Sí, exactamente. Sí, me encanta. De hecho, hay muchos libros que hablan sobre el Ikigai. Entonces, para que lo vayan a comprar, por favor, habla sobre estos cuatro componentes. Y qué importante, como dice Vero, hay gente que literal trabaja, pero no está conectada con su pasión y bueno... Estos cuatro componentes tienen que juntarse, ¿correcto?
1: Y Fíjate, Sofía, el concepto de la felicidad, que era con lo que empezabas al principio de, de este podcast, te quiero compartir un extracto de una editorial que escribí para la revista Caras. Fíjate qué interesante, porque entonces el concepto de felicidad cambia de acuerdo a donde vivimos. El concepto de felicidad se nos fue inculcado desde pequeños de acuerdo a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, a nuestra religión, a los valores de nuestros papás a nuestras costumbres, a nuestros ideales, a la educación que recibimos, a los maestros que tuvimos, a nuestra percepción de la realidad, a nuestras heridas de la infancia, a nuestra perspectiva, a nuestras creencias, a nuestra idea captada desde la niñez, a los cuentos. Y todo eso nos fue generando el concepto de la felicidad. Entonces, una chava que es mormona y que vive en Utah, su felicidad es ser la esposa número 7, de un güey que tiene ocho esposas. Y otro concepto de felicidad que aprendí en, en Piedras Negras, Coahuila, cuando fui a dar una conferencia es que el concepto de felicidad de las chavitas era cumplir 18 años para irse a dar un año de mises con los legionarios de Cristo. Y yo dije, wow. entonces O el concepto de felicidad de los chavos de Guaymas Sonora es estudiar biólogo marino. No es cierto. No es cierto. Y por eso el mundo está como está de infeliz y de frustrado, porque te inculcaron que casarte era la felicidad, te inculcaron que ser mamá era la felicidad, y de repente te encuentras a los 40 años con tres hijos y un esposo y dices, esto yo no lo quería, ¿por qué me siento tan frustrada? Ah, porque te inculcaron que casarte era la felicidad y que ser mamá era la felicidad. Bullshit, no es cierto.
0: Qué fuerte, y sobre todo como tú dices, cuando alguien está en un estado donde no quiere estar, ¿Verdad? O sea, que estás, como tú dices, una mamá con tres hijos, casada. Oye, esto yo no quería, ¿no? Es como... ¿Y cómo cambia ese paradigma, Vero? Platícanos. O sea, ¿cómo está trabajarlo bien. para cambiarlo de raíz?
1: No, hombre, Sofía, está bien difícil. Porque ahorita, si yo le quiero decir a mi mamá, mamá, ¿qué crees? Quiero viajar por el mundo, no me pienso casar ni tener hijos. Mi mamá me va a decir, no me vas a ser nieta. Ay, qué infelicidad. Y empieza la presión. Sí. La presión de, entonces me voy a hacer casar y ser mamá. Para hacer feliz a mi mamá.
0: Y para llenar las expectativas de mi mamá o de mi papá. Y o los de vacíos. Quien sea. Y sus sí, vacíos. y sus vacíos, totalmente.
1: Por eso la juventud de hoy yo la admiro tanto a los millennials y a los centennials. Me quito el sombrero y los alabo así y digo, wow Estás haciendo lo que yo no me atreví a hacer. La verdad, felicidades. Yo los admiro y los respeto tanto. Tengo 51 años y tengo un alma de millennial donde si el tiempo se regresara, yo no haría lo mismo que hice. Pero nadie se atreve a decirlo. Yo sí.
0: Así es, totalmente. Y puedes reescribir tu historia, ¿no? Por ejemplo, para la gente que nos escucha que quiere rediseñar su historia, que quiere cambiar ciertos patrones, o, co o como tú me comentas, ¿no? O sea, que yo no quiero hacer esto o lo otro, cómo pueden rediseñar su vida.
1: ¿Cómo puedes rediseñar tu vida? Bien sencillo, Sofi. Contactándote y conectándote con tu esencia. Preguntándote quién soy, qué quiero, qué me hace vibrar, qué me hace sentir escalofríos en mi piel. ¿Con qué siento electricidad cuando lo estoy haciendo? Y ahí es. Solamente lo que te conecta, te hace sentir electricidad y se te enchina la piel, es tu pasión. Es. Si no pasan esas tres cosas, no es ahí. Totalmente. Y lo repito, tienes que sentir electricidad cuando lo estás haciendo. Yo ahorita que estoy aquí contigo enfrente, siento electricidad.
0: Tengo la piel chinita. Porque estamos en nuestro elemento. Pero si no sientes eso... No es ahí. No es ahí y mejor ve con alguien que te guíe. A ver, la, esta pregunta me quiero hacerte la, Vero.
1: Y antes de que me la hagas, no cumplas los sueños frustrados de tus papás. Ay. Que te valga madre. Si tu papá iba a ser médico y, ay, es que me frustré. Bueno, yo voy a ser médico para cumplir el sueño de mi papá. Pero, ¿por qué? Es pedo de tu papá. O sea, en serio. Jóvenes, que les valga madre. Cumplan sus sueños, hagan lo que a ustedes les haga sentir electricidad y lo que a ustedes les conecte, y lo que a ustedes les vibre. Nada más. No vinieron aquí a cumplir las expectativas de los sueños frustrados de sus papás, que cumplieron los sueños frustrados de sus papás, y por eso está el mundo como está.
0: Sí, es, totalmente. Oye, Vero, y ahora sí, ¿cómo podemos ser felices a pesar de las circunstancias de la vida por las que estamos pasando? Para aquellas personas que... ¿Quieren preguntarte esto, por favor?
1: Bueno, bueno, esto tú y yo lo aprendimos hace poco en un curso que tomamos, pero yo siempre lo he practicado con mis pacientes con otro idioma, okay. que es descubre el opuesto positivo, la belleza colateral, el aprendizaje y la enseñanza de lo que está sucediendo y en automático vas a terminar agradeciendo. Es impresionante. Cuando algo que está sucediendo no nos gusta, hay que indagar. Entonces yo me voy hacia el fondo. Ok, ¿esto que está sucediendo? ¿Qué me trae a mí de aprendizaje? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el opuesto positivo, la belleza colateral? ¿Y qué puedo sacar yo de provecho con eso? Una amiga que es viuda dice, no sabes el provecho que he sacado. Claro, el opuesto positivo y la belleza colateral va y lloriquea con todo el mundo. Es que soy viuda, me puedes dar una beca para mis dos hijas y le da la beca. Es que hasta en eso existe el opuesto positivo y la belleza colateral.
0: Claro, se está haciendo la víctima para obtener
1: lo que quiere. Está sacando provecho de la situación adversa. Está actuando que es víctima, pero es muy inteligente. Entonces, sea lo que sea que te esté sucediendo en este momento, en ese momento analiza cuál es el opuesto positivo de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la belleza colateral? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cuál es ens la enseñanza, el aprendizaje? Ok, aprendí a ser más resiliente. Ok, aprendí a ser más paciente. Pues qué chingón lo que te pasó. Ahora sácale provecho.
0: Así es. Utiliza las herramientas que aprendiste para llevarlas a cabo y cumplir tu misión de vida. ¿Y cómo podemos cambiar y transformarnos nosotros para que lo que queremos se manifieste en nuestras vidas?
1: La única manera de que las cosas que estás soñando se manifiesten en tu vida es porque tienen que tener una intención de amor de fondo. O sea, si yo algo que quiero hacer... ah, es que fíjate que yo quiero ser bien rica! ¿Para qué? Para tener una casa y un Ferrari. No, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar, porque no hay una intención de amor. Cuando hay una intención, desde el amor que hay dentro de ti, vas a manifestar absolutamente todo lo que te propongas, obviamente visualizándolo, obviamente tomando acción y haciendo cosas para que eso suceda, porque ahí sí, eh, sueño con eh, ser, tener un doctorado, sueño con tener un doctorado, pues no, ¿verdad? O sea, para tener un doctorado tuve que acabar la carrera, la maestría, para poder hacer un doctorado. O sea, tuve que tomar acción para llegar a mi propósito final.
0: Entonces hay que hacer las cosas necesarias para lograr lo que realmente queremos, chicos, por favor.
1: Exactamente. Y tener paciencia y valorar y agradecer y tener fe y confianza en ti mismo y mucho agradecimiento.
0: Oye, Vero, ¿y depende de nosotros eh, cambiar nuestras circunstancias, por ejemplo, que nos tocó vivir?
1: Todo sucede y todo depende de nosotros. Todo lo que sucede es perfecto. Todo lo que te sucede es perfecto para que tú de eso que te sucedió, así tengas papás drogadictos, una mamá que te abandonó, un papá que te violó, porque ya me sé todas las historias trágicas. Todas esas historias trágicas a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado. A alguien lo violó su papá, a alguien su mamá es drogadicta, a alguien lo abandonó su papá, a alguien su mamá es alcohólica y, y, y más historias. Pero así como conozco pacientes que su mamá era drogadicta y su papá lo abandonó y se convirtió en gobernador, conozco pacientes que como su mamá eh, jugaba tenis y su papá trabajaba mucho, ay, es que como mis papás no me pelaron, yo me drogo. Depende de ti si te vas a excusar en una estupidez o te vas a agarrar de algo bien cabrón para hacerlo mucho
0: mejor. Agárrate de tus sueños y de tus proyectos y que nada te impida lograr lo que tú quieres. Como ahorita comenta Vero, hay gente, o sea, que todos pasamos por circunstancias a veces, eh, o sea, no favorables de la vida, pero podemos salir adelante ante cualquier manera.
1: Todos tenemos formas no favorables. Todos hemos vivido
0: cosas a horribles. Sí, gracias, todo. A todos nos ha pasado algo. Y depende de nosotros, chicos, a ir adelante e ir por lo que realmente queremos. Oye, ¿y con quién debemos acercarnos ahora sí, Vero, por favor, para pedir ayuda en momentos difíciles de nuestras vidas?
1: Híjole, en momentos difíciles y en momentos fáciles también, porque tú eres el resultado de las 10 personas con las que más convives. Yo no me siento a la mesa con alguien que no sepa más que yo. Si yo me siento con alguien es porque si alguien sabe más que yo, es más inteligente que yo, le voy a aprender, me va a enseñar. Pero irme a sentar a hablar de chismes y de destruir al prójimo, pues, pues por eso te está pasando lo que te está pasando. Eres el resultado de las 10 personas con las que más convives. A mí si no me sumas, no me restes. Y si me restas, yo no pierdo el tiempo contigo. Así de radical, Sofía. Aquí no hay medias tintas. O estás con personas que admires y se te caiga la baba y te enseñen y les aprendas y te sumen y te nutran y te fertilicen el alma. O no
0: estés. Y gente, sobre todo, como tú dices, Vero, que sea vitamina. Me acuerdo ahorita de un libro eh, de la psiquiatra Marian Rojas Estape que se llama En cuanto a tu persona vitamina. En el trabajo, en el amor, en la familia. Entonces, ¿cómo es importante rodearnos de gente nutritiva, no? O sea, que realmente nos sume.
1: A mí si no me sumas, yo no estoy. Es más, yo no estaría aquí si tú no me hubieras sumado cuando te conocí. Así es simple.
0: Igual yo contigo, te lo digo de corazón.
1: O sea, me sumaste, me aportaste, te aprendí. Pff, voy, voy a con Sofía. Igual a ti te pasó conmigo. Entonces, ¿con quién acudir a pedir ayuda? Obviamente con un profesional. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta emocional, reiki, imanes, lo que te funcione. Porque como cuando te da cáncer y vas a la quimio, y vas a la orinoterapia, y vas a la antropología y vas a, le entras a todo. Entrale a todo también si te está llevando la fregada. Lo que te conecte, ahí es.
0: Exacto.
1: Lo que te conecte.
0: Lo que te conecte, ahí es, chicos. Muy bien. Oye, ¿y cómo podemos desarrollar y nutrir nuestro máximo potencial?
1: Contactándote con tu ser interior y descubriendo. Yo siempre les digo esto a mis pacientes. ¿A qué jugabas cuando eras chiquito? Yo jugaba a ser la maestra. Yo juraba a ser la psicóloga. Yo juraba a ser la hermosa. Y yo jugaba a todo lo que ahorita vamos a hacer. Amo viajar, amo viajar, amo enseñar y amo sanar las tres cosas a las que jugaba de chiquita. Analicen a qué jugaban de chiquitos cuando estaban solos. Solos, no cuando tenías que aparentar jugar algo que no te gustaba.
0: Oye, ¿y cuáles son las hormonas de la felicidad? Vámonos ahora sí. Esta pregunta me encanta porque existen varias hormonas de la felicidad. Y bueno, también cómo podemos producirlas nosotros.
1: No, hombre, Sofía, hay un titipuchal de hormonas y muchísimas más de la dopamina, serotonina y melatonina que son las más comunes. Pero te voy a explicar todas. Fíjate, la dopamina, ¿cómo la generamos? Expresando gratitud, recordando momentos agradables, viendo fotos, bitácoras o haciendo ejercicio. La serotonina, siendo optimistas y positivos. La melatonina, tomar 20 minutos de sol al día. La norpinefrina, haciéndonos un masaje. La oxitocina cuando lloramos se siente de él y hasta descansas. La gaba, abrazando, recibiendo regalos, dando apoyo social o altruismo, comiendo almendras, meditando, enfocándonos en el presente, tomando decisiones, respirando profundo y despacio. Y las endorfinas, obviamente con la actividad sexual, comida picante, chocolate, y entrenamiento en grupo, y entonces las obtienes de manera natural.
0: O sea, bueno, hay muchísimos métodos más, por ejemplo, las gotitas o de repente, ¿no? O sea, que compramos, pero para... esto es totalmente natural.
1: Esto es totalmente natural. Tú lo tienes adentro de ti y tú lo puedes generar, producir y reproducir
0: haciendo estas simples actividades. Qué bonito, qué bonito, Vero. Oye, y ahora sí, platícanos un poquito el alma gemela. Para ti, ¿qué significa el alma gemela? Esta pregunta me encanta porque creo que mucha gente se la ha preguntado una vez en su vida. Entonces, platícanos. Híjole,
1: es una pregunta que me encanta. Por ejemplo, tú eres mi alma gemela como compañera de clases. Okay. Fuimos buenas compañeras de clases, hubo empatía y compatibilidad. Mi mejor amiga es mi alma gemela en mejor amiga. Mi mejor prima es mi alma gemela prima. Y almas gemelas tenemos muchas en el transcurso de nuestra vida. El problema es que estamos esperando the one and only, y eso no es real. El ser humano por naturaleza es cíclico. Nos podemos enamorar muchas veces en la vida. Entonces existen muchas almas gemelas. Mi mejor amigo es mi alma gemela. Mi mejor amiga es mi alma gemela. Tú eres mi alma gemela. O sea, personas con las que conectas. Son muchas las almas gemelas. Son las almas que conectan. ¿Te acuerdas de la película Avatar? ¿Te acuerdas cómo la chava se subía y su ave conectaba de una, y entonces se volvían uno y volaban? Eso es un alma gemela. Son personas que sientes que las conoces de toda la vida y dices, es que si me siento muy a gusto aquí, es un alma gemela.
0: Oye, ¿y tú crees eso de las vidas pasadas, de que viajas con... Platícanos un poquito, por, por favor, favor, para la gente que te está escuchando.
1: Sí, venimos en grupos. O sea, los tres que estamos aquí, estábamos en uno anterior. A lo mejor él era mi sobrino y tú eras mi hija y entonces aquí estamos. Y yo estoy completamente segura de que eso sucede porque de repente ves a un niño a los tres años tocando el piano como Beethoven y pues, seguramente Beethoven reencarnó en ese niño. No hay otra explicación que un niño de tres años toque el piano como Beethoven cuando no conocía las notas musicales. Pero bueno, otros le llaman dones. Entonces pues cada quien que lo tome como quiera. Yo sí creo en las vidas pasadas y creo que, que en cada vida que reencarnamos venimos a, a evolucionar y entre más feliz seas, más, más avanzado estás en el aprendizaje de la vida anterior y entonces mejor ponte las pilas y aprende en esta. Deja de estar de necio y de necia queriendo aferrarte a una relación que no funciona, queriendo que te ponga atención a alguien que nunca te ha pelado y sigue avanzando para que ya no te estanques.
0: Claro, y como tú bien comentas, en cada vida es un, es un nivel diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta vida tenemos un nivel y luego el que sigue y así no es como te gradúas y, y, y vas subiendo de nivel.
1: Claro, entonces yo la verdad es que me voy graduando rápidamente en esta vida, eh, aprendiendo, perdonando, empatizando, dejando atrás, eh, compadeciendo y mi mochila no, tan, no trae ni una piedra. Porque mi sabes aceptar. Se... Exacto. Ah, no, la aceptación es la base. Es la base de todo. La aceptación es la base de la felicidad. Se llama aceptología. Es una materia que duró un semestre de mi maestría en Escuela Magia del Amor, del maestro Gerardo Esmedín. Aceptología era una materia y duró un semestre. Un semestre que te enseñan a aceptar, no a resignarte.
0: Aceptar. A ver, platícanos. ¿El aceptar en qué consiste?
1: Yo acepto que mi novio es alcohólico y lo dejo. O oh, yo acepto que mi novio es el alcohólico y me quedo con él.
0: Pero lo estoy aceptando.
1: Lo estoy aceptando y okay. no me voy a cagar. Yo me resigno y entonces llega vomitado y me hinco y le limpio la vomitada y lo cargo y lo ayudo. No, hombre, aceptar es ahogarte en tu vómito, güey. Es tu pedo ser alcohólico, no mío. Ni voy a ir a la non, ni voy a ser la del grupo de las esposas de los alcohólicos porque no es mi pedo. Y te voy a decir algo que parece chiste, pero es bien profundo. ¿Pedo que no sale de tu agujero? No es tu pedo. Es profundo esto que te estoy diciendo. Es filosofía profunda, Sofía. No es un chiste, parece chiste. ¿Pedo que no sale de tu agujero? No es tu pedo. No lo vuelas. No te involucres.
0: Oye, Vero, y platícanos un poquito de las dimensiones. O sea, entiendo que estamos ahorita en la tercera dimensión, ¿correcto? Pues
1: sí, pero ese ya es un tema muy escabroso. A mí me gustan mucho esos temas. Cuando yo hago el Camino de Santiago, que lo hago cada año y es para mí una necesidad. El Camino de Santiago, pues es un camino que se hace por tres motivos. Hay personas que lo hacen por religiosidad, que son muy mochos y entonces es como un apostolado y entonces lo hacen así como un sacrificio. Eh, hay personas que lo hacen como bucket list para decir, ah, ya hice el Camino de Santiago. Ya vemos personas que lo hacemos para confrontarnos con nosotros mismos, para reencontrarnos con nosotros mismos y para desafiarnos a nosotros mismos. Porque es una putiza
0: el camino, Santiago.
1: Caminatas fuertísimas. No
0: descansas.
1: No, subes, bajas montañas, estás en el sol, te puede dar un golpe de calor, te hidratas, llegas al pueblo, comes. Es un, pero es lo máximo. Yo lo amo, yo lo hago cada año y para mí es una catarsis cada año en la que vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Y ahí hay portales, y ahí hay dimensiones.
0: ¡Ay, qué maravilloso! Entonces
1: está bien padre porque ¿cómo? le pasó a mi último grupo que llevé el año pasado, que les decía, ahorita vamos a pasar por una zona donde va a haber unas piedras que brillan, brillan como si trajeran cristales de Swarovski. Y por más que traten de tomar fotos y video de estas piedras, no va a salir. Nada más los ven tus ojos. Y dicho y hecho. Entramos, ese, pasamos por ese portal, entramos a esa zona mágica, como si fuera Narnia o un cuento de hadas, que pasas por ahí, Sofía, y, y se siente otro clima, huele diferente, se oye diferente, y las piedras brillan. Es un lugar mágico, totalmente.
0: Sí. Y en las fotos, qué, o sea, qué raro que les tomas foto y no aparece. No, no aparece, y
1: le haces video, historias con Instagram
0: y, y no brilla Totalmente una catarsis, totalmente. Oye, pero de las dimensiones, platícanos, por favor. Estamos en la tercera, ¿y cuáles siguen? O sea, está la tercera, cuarta, y luego la quinta dimensión. Y luego dimensión. La dimensión. Ok. Es lo donde, que yo entiendo. Exacto. Donde estamos en plenitud total. Exactamente. Donde solamente llegas, pero hacia la total plenitud, ¿no? O sea, la iluminación. La iluminación.
1: Y el sentimiento es inefable. Inefable. Un sentimiento que nadie conoce.
0: Solamente muy poco. Lo tenemos así. a
1: ratitos. Yo Ajá. sí, yo me siento inefable muchas veces. Eh, ser inefable... Sentirte inefable es más arriba de la felicidad, más arriba de la paz y más arriba del éxtasis. Me siento inefable. Es el sentimiento máximo. Es lo máximo sentirse así. Fíjate la diferencia. El amor es inefable. Okay. El querer es un sentimiento. Es que si creen que aman y no se sienten inefables, lo siento, pero no aman.
0: No están amando de verdad. No, hombre.
1: Casi nadie ama. Usan esa palabra, la prostituyen.
0: Está te amo, te amo, te amo mil, te amo, te amo. O no oh, el... por ejemplo, te quiero mil también, ¿no? Que de repente dicen.
1: Muy prostituida. Si no te sientes inefable, nunca has sabido amar. Y el amor empieza por ti.
0: Oye, y, el, y la gente que nos escucha, explícales qué significa la palabra inefable.
1: Inefable es ese sentimiento máximo. Cuenta. Así como amor, felicidad, paz, inefable, es... Es amor, paz, felicidad, gozo y éxtasis
0: juntos. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me encanta. ¿Ni la conocías esa palabra? Esa palabra, la verdad, no. Casi nadie la conoce. No, pero qué bonito. Sí,
1: ayer tuve un, un encuentro con un psíquico vidente que me contactó con mi papá. Me dijo la palabra inefable de parte de mi papá y yo. ¿Qué pedo? Era algo que solamente entre mi papá y yo teníamos... teníamos. Y con eso le creía al güey que era psíquico y medium. Si no, no lo hubiera
0: creído. qué fuerte, ¿no? Sí, se me hizo muy fuerte. ¿Y pudiste conectarte con él? Sí. Ay, maravilloso, sí. Vero. Estuvo bien padre. Oye, Vero, y platícanos algunos libros que nos recomiendes acerca de la felicidad. O acerca de lo que tú quieras que, que me... O sea, que digas, esto me cambió la vida, Sofía. O sea, esto para mí... ¡Wow! A mí me cambió la vida el
1: libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss. Me cambió la vida el libro Satán de Yahuda Berg. Muy fuerte ese libro, ¿no? También. Muy, muy fuerte. Me cambió la vida el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que la mencionaste ahorita en su otro libro. Sí. Eh, me está cambiando la vida el libro de The High Five de Mel Robbins. También, muy buen libro. Pues tengo mis top 10 libros ahí en mi Instagram, si se quieren Ay, meter qué Ahí los pueden ver.
0: Oye, Vero, y esta pregunta me encanta y te la quería hacer. ¿Cómo conectamos con nuestra espiritualidad?
1: Practicando la interocepción.
0: Okay. ¿Y la gente que te está escuchando que no sepa qué significa esa palabra? La interocepción
1: <risa> es el octavo sentido sensorial. A ver, jovenazo, ¿usted sabe lo que es la interocepción? ¿Tú, Sofía? No. <risa> <risa> me encanta que no sepan enseñarles. La interocepción <risa> es el octavo sentido sensorial. Vamos a empezar por orden. A ver. Los primeros cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Okay. El sexto sentido es la intuición. Me late, no me late. Tercer chakra, séptimo. Tercer ojo, séptimo chakra. Ese es el sexto sentido, okay. tu intuición. El séptimo sentido es el sentido de vida. El sentido de vida se obtiene cuando estás en tu propósito de vida. Y valoras y agradeces todo. Eso le da un sentido a tu vida. Ese es el séptimo sentido del sentido de vida. Y el octavo sentido es la interocepción. La interocepción es la conexión que hay entre tu mente. Pongan atención. La interocepción es el contacto y la conexión de tu mente y tu corazón, tu piel y tus órganos internos. entonces Si yo ahorita les digo que practiquemos rápidamente la interocepción y... Contéstense a ustedes mismos estas preguntas, no me la contesten a mí para que podamos todos hacer este ejercicio. ¿Cómo está latiendo tu corazón en este momento, rápido o lento? ¿Tu respiración está siendo profunda o superficial? ¿Tienes comezón en alguna parte de tu cuerpo? ¿Tus mandíbulas están tensas o relajadas? ¿Tus piernas están cruzadas o sueltas y relajadas? Esto es la interocepción, es contactarte con tu ser interior. Y Te puedo decir más, eh, ¿tienes hambre o estás saciado o estás lleno? ¿Tu vejiga está llena, tienes ganas de hacer pipí o estás bien? ¿Tienes sed? En el momento en el que tú practicas la interocepción, es una meditación con los ojos abiertos que te lleva a estar en un estado de calma, a estabilizar tu sistema nervioso y a contactarte con tu alma.
0: Bonito, Vero, me encantó. También aquí el productor se quedó encantado. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Oye, y platícanos qué es Dios para ti, este Dios universal que a todos nos cuida y esta pregunta me encanta.
1: Yo, yo amo a Dios, yo creo mucho en Él, y yo me voy guiando por Él. Yo siempre digo que yo soy un instrumento de Dios. Ahorita te consta, ni leí tus preguntas, ni estudié las respuestas. Me dijiste, ¿qué onda? Viste las preguntas y yo no, no las vi. No las vi porque yo soy un instrumento de Dios y Él me dice qué decir. Eso es lo que para mí eso es Dios. No es ir a misa, no es un templo. Yo soy Dios, tú eres Dios y Él es Dios. Para mí Dios es como el mar y nosotros somos gotitas. Entonces, si yo me contacto con el mar, pues yo soy Dios.
0: Claro. Tú eres Dios y tú co-creas tu vida. Somos co-creadores de nuestras vidas. Qué interesante. Excelente, Vero.
1: Y tenemos los mismos superpoderes que tenía él, pero hay que creérnosla. Exactamente. Todos Exactamente. tenemos los mismos superpoderes, todos, aquí no hay jerarquías, nadie es mejor que nadie, un título no te define, el que yo sepa más que tú no significa que tú no sepas más que yo, en otros temas, todos somos iguales, no hay jerarquías, y entonces,
0: yo soy Dios. Así es. Yo, soy, yo soy Dios y estamos aquí por una misión, para cumplirla. Qué bonito, Vero. Oye, platícales a la gente que te escucha tus programas, por favor, eh, y tu método. Digo, aquí de una vez haciendo Ay, promoción. Qué
1: linda. Pues, mira, eh, yo creo un método que es completamente diferente a la psicología y a la psiquiatría. Okay. Es un método de autoconocimiento y de autosanación en el que yo voy guiando al paciente para que saque todo su potencial y todas sus cualidades. Y salga adelante por sí mismo, sin la necesidad de ningún agente externo, dígase pastilla, novio, amiga con quien desahogarse, nada. Yo te enseño a autorregular tus emociones y a sanarte por ti mismo. Y a no necesitarme ni a mí ni a nadie. Para que seas una persona autónoma emocional y económicamente. Así de sencillo. Y obviamente es un método que está patentado. Eh, hay una certificación que yo imparto alrededor del mundo, a personas que quieren hacer lo mismo y en la que no necesitas tener un título universitario para certificarte como Life Coach con mi método de terapia Insight
0: ¡Qué padre! Entonces, la gente que te escucha, por favor, platícanos tus redes sociales, tu página. Mi Instagram
1: es veromarco 70 okay. mi Twitter también, pero nunca lo uso, y mi Facebook también, pero nunca lo uso. Okay. Básicamente me encuentran en Instagram como veromarco 70 y ahí van a poder tener todos los días en mis historias, pues terapia gratis en mis historias porque luego me mandan un DM y me dicen tú dijiste que iba a tener una terapia gratis en las Insta Stories aclaro en las historias al ver las historias en el día a día tienes terapia gratis si quieres una terapia individual ahí sí me tienes que contactar y tengo seis meses de lista de espera
0: así que por favor chicos sigan a Vero es un amor de persona y de verdad Vero me encantó tenerte ahí conmigo ya agendaremos próxima edición Segundo, segunda edición muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio nos vemos la próxima sesión privada en terapia gracias